0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟！嗨，大家早安，欢迎回到乌喵的备忘录。<笑>今天呢，要来分享的是基本我最近看的小说。过年时间加上最近有一些空档，其实我大部分的时间都在消化前一阵子小猫们寄给我的一些小说，还有出版社给我的一些小说。那这些小说其实是比较难在说书节目上。做分享的，即便我这个礼拜有试着做了一只蛇郎君，我其实也有点点担心那样子的呈现方式效果会不太好，有一点像半恶作剧以及半开玩笑的方式吧。那我也不确定，嗯、呃，大家的幽默感有没有能够 get 到我的那个想要开玩笑的感觉，就有点像是嗯惊声尖叫跟惊声尖笑这种感觉吧。<笑>你们应该看到影片就知道我在讲什么了。小说的部分呢，我先分享的是，嗯，连金他们寄给我的套书。这套书其实我三本都有看完。后来我写十郎君那个稿子的时候，我才发现，其实我根本不需要看书，我就能做那支影片了。我真的不知道为什么我要花那么多时间把这三本书看完。呃，逻辑上来说，理论上来说，我接人家的稿子，我是都会看完的。嗯，那不管怎么样呢，我看过之后，我知道好不好看，我才有办推荐给你们嘛。那我会挑《蛇郎君》这本来做说书，就是因为这三本里面，我觉得《蛇郎君》比较值得一说啊。它里面有用到很多的传说的部分，然后也有依据传说的架构下去做改编跟撰写，所以以小说的耳目一新的感觉，我觉得是有的。它有承上启下，而且也有用到一些古时候的。典故，然后也有加一些作者自己查到的，像是五通神这样子的额外设定，我觉得很妙，就是有点神魔大战的感觉。那当然，在看《蛇郎君》这本故事的时候，我自己也有想到很多其他的别的想法，很可惜这个都是在说书里面没有办法呈现出来的，因为呃，我觉得 YouTube 那边还是比较偏向娱乐性质，需要多一点点。那《蛇郎君》这本故事呢？我自己觉得，他除了在讨论女子跟嫁娶之间的关系以外，其实也有很多在讨论父权之之间的关系，然后还有在想要突破一些旧框架跟新框架，都是一些讨论到烂掉的主题啦。但是你把他放在小说里面提点的时候，考量到他看书的人可能会是比较年纪小一点的小朋友。呃，我觉得还是有它的参考价值跟讨论性范围，嗯，而且我也不确定是不是每个人看书都会跟我一样想这么多。<笑>好，那第二本《水鬼》呢，我觉得就可以比较细聊了。《水鬼》这本书，我觉得也是这套书里面比较好看的一本。这三本里面，我第一本看的其实是《水鬼》，那它的编排方式其实很有趣，它有一点像是嗯过去的记忆跟现在的。进行式的事情，然后一直交叠，最后呢，两个线重叠在一起的时候，才揭开这个故事，这个水鬼真正要讲的用意跟意图。嗯、呃，会有一点点像是解谜吗？但是它不会给你全部的线索，你是必须要跟着作者到最后，你才会把全部的谜题解出来。所以我觉得水鬼也算是好看的。以娱乐性质来说也蛮有的。那水鬼要呈现的故事就是，其实鬼真的不可怕，抓交替也真的不可怕，比较可怕的是，嗯，人的恶意才是真正可怕的东西。那要怎么样停止抓交替这个轮回呢？唯一的办法就是要一个人停下来，要有一个人甘愿在那里，就是成嗯成为水鬼吧，可以这么讲。但是嗯，如果每一个人都是用抓交替的这样的方式在生活的话，生命会比较难继续走下去。我其实，在看《水鬼》这本书的时候，因为它主要在讲抓交替这个概念嘛，然后我就一直不断的在想到台股市场，或是或是那个什么金、呃、华尔街，其实也是这样子、呃。有一些人会对于这些金融大佬很不屑一顾，就是因为其实很多。嗯，我们说台股好了，或是股票市场好了，他们的运作机制其实就是有点类似抓交替，把一个东西不断的炒高、炒高、炒高之后呢，找很多的散户进来买，最后这些就是大佬们就可以脱身，然后把这个货把把自己手上的股票倒给这些散户们，散户接了之后，大佬们就赚饱饱就走了。这样，这是一个就是绝对性的赢家，就是。嗯，有权的人是绝对性的赢家。那散户呢？散户就是傻傻买，傻傻卖嘛，所以散户可能就会比较相对吃亏一点。我觉得水鬼真的让我想到这个方面的层面啦，当然，他没有再进一步细聊更多的细节，因为我觉得好像也不太适合，而且这是给小朋友看的，小朋友会想那么多吗？这<笑>这是我自己我，这完全是我自己想到的，都完全在书里面没有提到这一块。但是他其实也有在讲到一些人为了赚钱不择手段之后，其实那样的人比鬼还可怕。嗯，所以水鬼是在讲这样子的主题。魔辛娜呢，这本我觉得就是我非常非常不推荐的，也是我觉得很可惜的一本书。嗯、呃，首先我花了很大的耐性把魔辛娜这本书看完。那比较令我意外的是，因为这个作者他之前也有写快的那一个那一本书，就是。《快怪谈禁演其物语》，那《快》那本书我其实之前有做过说书，它是有很多个国家不同的作者来撰写的。那其中台湾的代表呢，就是摩西娜这一本的作者，所以我对这本书原本的期待算是偏高的，因为毕竟我还蛮喜欢《快》那本书，所以我把摩西娜放在最后一本看。所以我殊不知，这本是我看的最不耐烦，然后从头到尾不知道他讲什么，最后他也没有收尾。更过分的是，作者就直接在最后面最后面写着说：“也许有些读者会抱怨，这本小说根本没有写完吧？还有谜题还没解开。是的，有些谜题虽然我有答案，但不认为主角有机会知道，所以宁愿选择沉默。也请让我做多些解释。最近我写作的路线有一条是透过台湾鬼怪传说来描述台湾性，这篇小说正是其中一个可能。”我不想知道<笑>，就是这本小说让我充满着满满的那种愤青既视感。它会告诉你很多的台湾史啊，或者是原住民史啊。然后女主角在被莫辛娜带走的路程中，她会想到很多很多关于台湾的历史的事件。我想。呃，如果是我的话啦，我如果真的被拐走的路上，我应该只会担心手帕，我应该不会想到台湾原住民的一些种种发展，或者是呃路上那些杂草代表什么意思。No，I don't， 真的不会。所以这一篇其实给我的感觉很无法融入哦。还有，而且莫西娜这个写法，它很多的字句都是国台语交杂，然后里面还有英文跟日文。那他的国台语呢？其实我觉得也没有关系，但是大量的时候就会变得很奇怪。我自己是没有受过台语的文字教育的，我这个年代，我这个层级，我们以前没有所谓的台语课，所以对我而言，台语虽然我会讲，外要公达意啊，外外米西别跳，外米西外基西不练邓娘哈，所以我只是我会讲台语的，我只是没有那么的流畅，对，但是。你要把这个东西直接整大片的，然后就放在文章里面，比如说像“是前进比个无知的我母母诶母母着”，哦诶、欸<笑>嗯欸，你在摩亚细细汉的时尊哇，总是尴尬，下子欧巴上。真过分！竟然弃置在你的手内，敢唔害你去唬人起笑？到底在说什么？<笑>就是勉强我看得懂，但是我没有办法把整篇文章看得很流畅。但我觉得，其实如果要呈现台湾性，之前。你的文章就没有办法让人读懂，那这个传递的过程中，其实就是造成的损损失或是消耗，更别提它其实还有一些日文东西哎，比如说，呃，哇，阿姆诶代机，你哪时播讲？时间久啊，我主人对我抱袂记啊。<笑>你们听得懂台语吗？我把这句话翻成国语好了。我母亲的事情，如果你不讲的话，时间久了我自然就忘记了。过些时候，啊、嗯哥，哥你喜米喜来提醒哇，提提醒提醒提醒。提醒提醒<笑>不过你时不时来提醒我，叫我怎么样忘记？给我安怎来棒贝吉？愚人怎样无恨你？讲起来真好笑。然后是你把我变成一串日文的啊？<笑>你们可以感受一下，我在念这本书或者我在看这本书的时候有多痛苦吗？而且我还试图就是把它忍耐到最后。呃、嗯，我只能告诉你，这本《魔神仔》它前面丢了两个很大的问题，一个是人怎么会莫名其妙从高空中消失？魔神仔通常都是人到山脚下，或是你要进到山里面才有办法把人弄到不见嘛。所以大部分我们待在家里是不会有事的。可是这本小说它一开始设定就是。这个人是在飞机上，他是机长，然后就不见了。他在开飞机开到一半，他副驾驶呢在厕所，然后听到机长就是跟着一个人讲话。回到操作室的时候，机长人就不见了。你要怎么解释？摩西纳是在高空中把人拐不见，而且是铁壁，他完全没有地方可以走路。好 ，Anyway， 这就我先让过，先饶过他。接着呢，他又说是被牵走的巨人，所以他要丢出另外一个类似鬼神的东西，可是又不解释那到底是不是摩西纳的真身，所以你也没有办法把这个牵走的巨人跟摩西纳本身做交叠，有点像是。我告诉你，我今天要讲了一个关于鬼怪的故事哦。然后里面翻开全部都是台湾史，全部都是一些我原本想不想感兴趣的东西。我觉得也无所谓，你要写那个你就写。其实我今天也不是说你不能写那个东西，那你不要用模型那来包装嘛。<笑>而且会看这种小说的人，通常都是年纪比较小一点的吧？我想可能国高中生或者是国小生，就是对这类型的故事感兴趣的。那既然是如此。怎么会写一大堆就是跟政治有关的东西呢？而里面真的泛政治化，还有那种思想意识真的好重哦，看得我有够不舒服。我不是说我不能谈政治，我也不是说我不喜欢这些东西，而是当我在挑选这本书，我拿到这个主题的时候，我希望你文要扶梯，而不是文不服梯，用了一个挂羊头卖狗肉的方式，然后把我拐骗进去。心理准备不一样，我只能这样讲。所以《波辛娜》这本书，其实认认真来讲，我非常非常不推。但是因为就呃查资料的过程中，如果我要查关于波辛娜或者是关于水鬼这两个东西，我本来是想做说书的。然后我上网查资料的时候，我就被网络上图片吓了半死。你们只要打波辛娜出来，全部都是穿着红衣的小女孩。<笑>我超怕看鬼片，我跟你们讲，真的超害怕。尤其是我现在一个人住在北头这种阴森森、然后湿气很重、离阳明山又很近的地方，哦，不要，哦、真的不要。然后我家又是一个照不到太阳，我、哦、越讲越可怕了。我等下去点线香，好可怕！我要去点檀香，然后念个佛珠什么的。就我是一个很容易想很多、很害怕、很会自己吓自己的女生，所以看这几本书对我来说其实是偏。没那么喜欢的，但是因为他最后的结论是人比鬼可怕，这个我可以相信。我觉得我只要行得正坐得正，不要没事来害我，都不会被害，就没有关系。所以莫西娜其实就感觉他比较无差别攻击，然后会有一点恶作剧的味道。那最后又不告诉你为什么我要这样恶作剧的下的结果，我是真的,真的真的真的真的不能接受。好，就算撇除掉我自己害怕的成分好了。嗯，我也不能接受小说作者自己抛了一个题目出来，然后最后不收尾，就像是我不喜欢开放式结局一样。那再来，我想要介绍一本有一点特别的书，你们可能会觉得是粪书，然后这本我其实也很怀疑，我到底该不该推荐，叫做《孤独炼语》。那我很推荐大家去书局可以先翻翻看，因为这辈子我真的没有看过这种类型的小说。我会把它解释成是解构小说。解是解开的解，然后结构的构，结构呢是在嗯、呃、美术史上，其实蛮多，好像建筑史也有类似相关的设计字眼。解构就是解开它原本的结构，如果你从字面上来说，就是这个意思。就原本小说应该要有一个模式跟形态，但是它超脱这样的形态，也也解放了这样的模式，所以它跳脱它原本的写作方式。运用的好是好啦，但大部分其实都蛮悲剧的。哦<笑>，我能想到美术史上就是一个很厉害的结构家，大家都知道的，迪卡索。嗯，毕卡索其实后面蓝色时期，他有很多的一些结构性的创作，跳脱原本的框架。那嗯，还有一些作家喜欢跳脱那个作品原本的解释方式，比如说你们应该很知道，玛格丽特有一个画，就是他画了一个烟斗，然后下面写这不是烟斗，对他其实也是一种。反讽幽默，对你看到的是烟斗，可是它是画，它其实不是烟斗，但它是烟斗。啊、呃，很多当代艺术其实就是在讨论这种东西，所以我对对我大学就一直在念这种鬼打枪的事情。那反正 anyway 呢，这本小说呢，它里面的文字呈现就是用 line 的方式呈现。比如说它的第一章是想要我的号码吗？然后就是上面有个标题，就是一月四日，非常非常小的字，然后就是 line 的那个。形式一个对话框，他说：“你想要我的号码吗？不管你想不想要，这是我的号码。任何紧急状况，关于我的人生 Q&A， 有任何联络，然后谢谢你今天的晚餐和所有的，我都很喜欢。希望很快再见。”然后下面的那个人回他的时候是两个小时过后，他说：“我不在正常状态中，我不想说出不正常的话，但我希望你能拥有一个。”从世界成为世界，从夜晚成为夜晚以来最美好的夜晚。然后，这整本书都是用对话方式呈现，而且都是用这样子对话框的方式呈现。我本来以为这样子的书呢，我会看得很焦虑，因为基本上没有什么，没有什么内容啦。你说说句白一点的，就是它也没有，嗯，不像一般的小说会有告诉你一个故事，然后两个人是怎么样，它完全没有留给你任何的线索去。告诉你说这这两个人是什么样子，就是作者自己不本身不告诉你，呃，主角们长什么样子，他们生活在什么样的环境，他们有什么样的背景，全部都没有，都是要从对话里面去你自己想象。那这样子的好处是，你会自己给他们故事。然后我觉得很厉害的是啊，它里面有一些对话的日期，因为它是像日记那样子一篇一篇的，比如说六月六号、六月七号这样，然后突然间你会有两大页的空白。比如说六月二号、六月三号、六月四号、六月五号是印在两面的纸上，然后是空白页，就表示这四天他们两个人之间没有任何的对话。我们其实很常常在面对情侣之间在聊天的时候，其实也会这样啊。我们的赖对话也是不见得每天都会对话，所以我觉得这本书很厉害。我以为他这样子的方式写起来会很干，但其实不会，而且。以我们现代来说，这是一个非常非常简单融入的现代的爱情小说。因为现在的很多的爱情都是发生在对话之间，然后发生在 line 上面。以前你可能会跟你的情人讲一句话，然后过没多久你就忘了，但现在不是，现在都是有凭有据，而且全部都数位化，所以它有点像是用这样子的方式在写爱情小说。我觉得爱情小说可以这样写啦。如果今天是换成其他的主题，可能就难度有点高了嘿。<笑>但是，呃，也有，也只有这个时代，我们才能看到这样子的作品。可能再早一点点，就不是这样子的方式呈现了。可能是 MSN 之类的。天哪，我不想问他有没有人知道 MSN， 我不想知道你们知不知道，<笑>我不想知道你们不要跟我说，<笑>你们不知道我也不想知道。嗯。对，所以它是它的那个封面标题就写着“真实简讯情话换成动人小说”，里面有不少的句子是你可以直接抄了，然后就打给对方这样。但是我觉得有点油就是了，<笑>但是还是有一些可以参考的成分啦。喜欢看爱情小说的人呢，这本书我觉得嗯可以翻翻，它会真的真的颠覆你的想法跟想象。嗯，这本书我应该还会在直播的时候再分享给大家一次，因为我觉得。这本书真的是要自己翻过之后，你才知道哇，这世界上还有这种书哎、欸，真的是不简单。那最后一本呢，是我总算把它看完的《迪这个不正常的人》，然后是廖咪写的书。那这本书是小猫送给我的，应该说敬呃圣诞交换礼物、交换书籍的一本，其中一本书。然后我看完了，那我一开始还有认真的贴笔记本。就是贴一些章节，想要做说书出来跟大家分享。后来我觉得其实不太必要，因为这本书呢，它的整个书的过程，就是这个廖咪自己在自我书写、自我疗伤的一个过程。她原本是要记录他弟弟，他弟弟是个简居族，同时是个高敏感人。然后他怎么跟他弟弟相处，以及他弟弟这个人是个怎么样的人？但是后来转变成他也会写到他的爸爸，写到他的妈妈，写到他自己，然后他对于这整在这个家庭里面的立足点，以及他怎么借着改变观看弟弟的各种奇特的行为，让他视为正常，然后又会反思到底什么是正常，到最后找到一个方式跟弟弟相处，然后跟妈妈和解，跟爸爸和解。所以我觉得它是一个，嗯，很自我疗伤的书籍。那整体来说呢，我自己觉得你要说它是小说吗？嗯、呃，小说的话，我觉得会太太散，就是它没有一个线性的叙事方式，它比较片段，也比较零散，很像在看一个人的片段的日记。但是他要试图在跟读者对话，所以会有一点点错乱。老实说，我一开始看的时候，我是有点不太耐烦。但是慢慢看进去，看进去之后，我会，我最后哭诶、欸，因为我会反思到自己跟自己的父亲，还有我自己家庭的状况。然后也很谢谢这个小猫送这本书给我，因为因为这本书之后，我就开始书写我跟我爸之间的故事。然后我真的有一天晚上就是睡不着。总算想到怎么开头那篇文章，就是关于我跟我爸之间的事情。然后我真的半夜跑起来打，就一边写一边哭，一边写一边哭。我才写了 1,800 多字吧，我已经哭到不能自己了，就是整个荧幕就是看不到的。然后后来我就把那篇文章给我妈看，我就问她说：“我能不能把它写完？因为我还有很多想写的。”然后我妈就说：“呃，你也很受伤吧？”然后我就说，嗯，好像是呢。就是我在真的去书写的之前，我不知道我自己为什么每次提到他，我就会想哭。然后我也不知道为什么我没有办法面对呃很多很多的事情。然后直到我真的把它写出来了，我才发现，哦，原来我是想他的，原来我是有伤痕的，原来这件事情在我心中是一个。很大的遗憾，对。然后我妈说她看了我写的文章，她也哭了。然后我有给我老公看，我老公也说，嗯，写的很好。然后我我本来想说，我再润润吧。她说，我老公就说，如果你不出书的话，我觉得这样子就很好了，就是一个抒发，你懂。所以我会觉得这本书，呃，它本身对我来说，如果单纯就小说的结构来。来讲，我可以讲出两百万本结构比他更好的小说，可是他的真挚，还有他的真心，还有他真正把自己摊开在你面前引发的那个共鸣的后续效应后劲很大，<笑>所以我不觉得他是小说。即便他后面有讲他的那个他弟弟看完之后，他就说他是真正的小说家，嗯，觉得他姐姐很厉害这样子，那。我我我不知道，我觉得我不会把它说是小说。如果在我心中的话，我可能会把它比较归类在介于散文跟小说中间，但比较偏向散呃，比较偏向小说的散文这样子，这种感觉吧。嗯，真的还不错。对，就是一个原生家庭有一点伤痛的人看的话，会很被直击的一本书。<笑>对，嗯，我也很久没有录 podcast 了，我自己知道。然后主要是因为我觉得我不想要为录而录啊，就是没有什么事情的话，我不太想要，嗯，多做一个这样子的影片。那我啊、嗯，也很感谢有小猫说跟我说，哎 ，Nicko， 你怎么什么时候才会上那个备忘录？因为好像很久没有开你听你录备忘录了，嗯。不想要为路而路，一来是这样子，二来是，嗯、最近家里也发生事不少事情、啊、我家好像从来没有不发生事情，对，然后很忙，所以我也想把家里的事情跟我自己的心理状态整理一个整理一个完，然后再嗯再开麦这样子。那虽然我在直播上都可以跟大家好像聊得比较开心，可是 podcast 又有一点点不太一样，它会比较 touch my heart 吗？我也不会讲哎、欸，就是一个直播的感觉。有时候我自己会自己回去听自己的 podcast， 然后会觉得比较像是在跟大家掏心掏肺的聊天，虽然。直播也是，可是直播会比较有一点点表演成分在，我会让自己保持在一个很嗨的状态，然后 podcast 就会变变得比较真挚，有没有有点卸下武装这种感觉？我一直在等我自己回到一个很好的状态，然后很遗憾的是，呃，虽然我好像就是表现出一副没有样子、没有关系的样子，可是我觉得我的状态其实是一天比一天差，就我从。早上原本是早上两点睡，早上四点睡，早上六点睡。昨天是九点还睡不着，早上九点呵呵，就是嗯、呃，不要说我睡不睡觉这件事情有多可怕，是已经眼睛有点没办法负合状态，所以我现在呢也会比较积极的在找找人帮我去做剪辑，或者是找人帮我去做一些更細部的工作。那当然， 2 0 2 1年嘛，就是新的一年，所以我希望我能在2020年赚到的一些钱，就是能够回馈给我的观众，回馈给我的小猫们，就是回馈给我的会员们，这样。因为有这一票会员的支持，才有今天的那颗五苗。我讲一句实在话，就是这样。现在大部分我的收入都是靠会员订阅的,的那个收入，就是厂商的其实真的真的没有什么多少钱，而且。三四月份基本上也都没有什么工伤，之后可能慢慢的我也会减少工伤的量，主要是工伤接起来一来不愉快，二来二来就接起来压力比较大，这样子我知道我还要去扛那个就是表现啊什么，窗口会来盯我，我就觉得那些东西不应该是我扛 o n 的点，就是我想要单纯的创作，然后我也想要。比较没有压力的在做这件事情。讲一句白一点，就是我根本不需要在网络上做说书，我也不需要做读书心得，我只要单纯的做股票，我就可以过活了。我真的是我的职业是股东，我真的没有在开玩笑。那也是一本书很好的书，对。但是就是胸无大志的话，我一年就是光靠过做股票就可以过活了，不需要太多的钱的话啦。所以。做 YouTube 真的就对我来说就是一个退休的人，然后嗯，再找一点事情做这样。那如果是这样子的话，为什么我要给我自己这么大压力呢？这次的过年，其实呃，宇哥有跟我讲过，跟我说，哎、欸，其实他觉得我很有一个金钱焦虑，然后他觉得我不应该这么有金钱焦虑。那我的金钱焦虑是已经焦虑到说连，连、呃、嗯我的健身教练这么不熟的人都可以说。很诚恳地跟我说，真的像我这个年纪的人，有这个能耐没多少，没几个人这样。那可能是因为我看的人，我看得到的对象，都是像比如说古癌，比如说蜘蛛血，像他们那种层级比较高的人，在他们年纪比较比我小的状态下，然后又表现的相对好我很多，而且是很多的状态下。我当然会焦虑啊，就我会觉得说，是不是每个人都这么好，然后大家没有摊出来讲，那其实我没有做的比别人好，也不代表别人做的比你糟，你就有权利可以糟。所以我也是，嗯，与其说金钱焦虑嘛，不如说我被困在一个既定的成功框架之下，我觉得这个很难跳脱。因为最近我在找那个剪辑师。然后有从小猫们粉丝们里面有一个小猫就出来说要帮我剪。那其实呃有粉丝来应征我的剪辑师，这个不是第一次了。然后大部分最后都没有下文，是因为虽然小猫有看过我的影片，可是你们其实不知道一只影片我要完成的高度是多高。而且每一次我都会要求我自己的影片要比上一次更好。就算没有到更好，那你至少要达到一样的水准。我才能让这个东西放在我的频道上，它毕竟代表的是我这个 brand 这个品牌。所以，呃，大部分的小猫，因为你们来剪辑的、来面试的人都会觉得说，不是自己的工作，不是自己的作品，所以好像就，呃，剪出来的东西比较没有我吻,吻合我自己的标准啦，可以这么说。那这一次呢，就来面试的那个小猫，真的是，我觉得。呃，他不单单只是没有达到我的标准而已，他是根本没有看过我的东西，完全用他自己的风格呈现，我觉得也无所谓。但是他风格呈现的东西又有点搞不清楚状况，搞不清楚重点。那我试着委婉的跟他说，就是这样子的剪辑方式其实不吻合在 YouTube 上面的一些形式。这个事情不是我讲而已，因为我有把他的影片丢给会员们看。呃，这东西当然是一定要经过考核的啦。但是我觉得我还蛮善良的，就是我没有直接放在频道上给大家考核。然家超立方他的应征剪辑师的方式是让每一个剪辑师去剪不同的集数，然后看直接看点阅，直接看下方留言去去甄选。我觉得这其实很残忍，就是一个一个面试官就已经够头痛了，然后你要面你要这么多的面试官，但是他的。嗯，他的做法其实是合理的，因为毕竟你的作品最后还是要经过大家的考核。你与其扛不住这么多人的批评，你不如在面试的过程中就先告诉你说：“诶、欸，你以后要面对就是这样的生活。那”那这个小猫给我的感觉就是，他不单单是没有办法承受别人考核别人的意见以外，他也会觉得，我也会觉得他把很多的在自己生活中的期待都归在别人身上。其中他给我的回信有一句就是。他觉得我好像讲很多啊、呃，我的婚姻状况，我挑选男人对象，然后好像我的生活不如他的预期般的好，所以他会觉得说，这样的人真的是我值得崇拜的对象吗？这样的人真的是呃让我活下来，选择不去轻生的一个对象吗？其实我看到蛮神奇，也蛮失望的，就是我希望每一个小猫你们。活下来的理由，不要是因为别人的成就与否。那如果你觉得我今天表现不够好，我今天选到了一个不太好的老公，我嫁了一个不太好的家庭，然后我整天在那边说，呃，我就是长得很丑，我很 care 别人说我长得很丑之类的，然后你就觉得我是一个不被不值得被崇拜的对象。那 I'm sorry， 因为这就是我要面对的课题。我我这辈子要面对最大的三个问题，就是我很自卑。对于外表很自卑，然后我在我的婚姻里面找不到平衡点，找不到归属感，找不到安全感，然后最后一个是，对我因为没有因为在因为在生活中找不到安全感，所以我在金钱上很焦虑，这样就是这三件事情是我现在人生中需要面对最大的课题，那它也不是一个很短时间可以解决的。然后我觉得我跟别人不一样的地方是，我把我的问题探出来跟大家讨论，然后你们可以见证我一步步克服这个问题的过程，而不是我就是一个华丽很漂亮，然后整天收不垃圾，然后就我不我没有我没有在指谁啊，我先说就是就是你们知道的那一种类型，很漂亮，然后只把好的一面呈现给你们的这样的人，就如果你需要的是一个那样子的偶像。真的，这世界上有很多这样的 KOL 可以值得你们去崇拜，真的不用找我哎。然后回到最根究底，就是今天你是来面试的，你居然，然后你的主管已经面试的主管已经告诉你啊，你的东西有哪里不够，你如果要真的走这一条路的话，你有哪里需要改进？结果不是哎，<笑>然后看到这样子的回复之后，帮我大大刁了一番，就是从人生开始，从。外表从人生，然后再进而到内在，然后最后呢？最后就说就是辩解他的工作，他的工作有什么地方，他他的美感是有什么样的不同，跟我的不一样，然后因人而异什么的，然后就如果你想通了，可以再来找我这样。什么叫做如果我想通了，我可以再来找你？我已经把你刷掉了，安安。<笑>我其实已经尽可能的委婉在讲这件事情了，因为我呃真的气了蛮久的。我也有在会员的社团里面，就是小小 complain 一下这件事情。这也是为什么我上个礼拜没有开直播的原因，就是我会觉得我不需要为了你花了太多的时间，因为你已经嗯，我有给 D A 看呃他的作品。然后其实不只是我有粉丝会来找我帮忙，其实 DA 也是那边也会有，他们都会都会有一些热心的粉丝想要来帮我们的忙。那最后我们不会用这些人的原因，大多都是说的比做的多。很遗憾的都是你们已经有勇气跨出第一步了，可是当我们试着告诉你说我们想要什么样的人的时候，你就会开始辩解说为什么呃我会这样子做。那事实上，就是我们看到，的就是不够能力不够，然后不够好，就我没有办法用你。<笑>对，然后变成是一直不断的在解释为什么要这样子的行为的时候，会让人有一种遗憾感跟一种无力感。那我当然也很担心，未来的小朋友其实都是长这样子的一个生活模式，就是活在自己的世界里，活得很好的那一种。我当然也会很担心，就是用 YouTube 教出来的孩子，会不会将来都是长这样？我也很害怕，所以啊，好期待啊，未来的世界。<笑>难怪人家会说什么老人家会越来越看不习惯年轻人的样子，就是那种倚老卖老的感觉，我们都不喜欢。可是你真的下去看下一代，就这个可能要再大一点点，可能要像我一样，就是三十几岁，我已经快三十。三三三四三五，我觉得对我来说都是一样的，就是三也中年了哈，所以我已经是中年女子了。我在网上看一些新生代的时候，就会觉得怎么会熬不下去，怎么会能力不够？像讲理财好了，很多人都会讲说自己存不到钱或是干嘛的，但是大家不都是从省吃俭用开始吗？也是确实有人能够在二十五岁存到一百万呢、啊。最近不是有那本书吗？在二十五岁存到第一个一百万，然后。最近也有不少人就是想要来找我聊理财，有一些银行啊，希望找我代言啊什么的。后来想想，我二十五岁的时候有没有第一个一百万？我已经忘记我自己第一个一百万是什么时候达到的了，因为那是太久以前的事了。然后我只记得我刚出社会的时候，那时候我男朋友问我说：“你什么时候可以达到你自己的第一个一百万？”因为他觉得这是一个指标。然后他出社会之后，他两年就达到了。他达到了第一个100万的时候，他很快就可以达到第二个100万，第三个100万。所以100万其实是一个，应该算是一个门槛吧。然后这一次我去健身的时候，健身教练跟我说，其实有很多人在他的那个年龄层，他是小我三岁，他现在三十岁左右。他说他的那个年龄区段呢，其实很多人是身上没有百万存款的。这件事情让我非常意外。我真的觉得，就我不晓得听众就是在听 podcast 你你身上有没有一百万的存款？因为从我的记忆里面，在我小时候，所有的人都灌输我你要赶快存到你第一个一百万。包含我之后的前男友，他也是在我出社会得到第一份工作的时候就问我说：“你什么时候可以达到你第一个一百万？”所以，我真的是有记忆以来，我就觉得大家应该都会有存钱的习惯。然后，嗯，应该每个人都会朝着这个100万迈进。我跟你们说，为什么这个100万这么的重要？因为这100万呢，很难达到，它会是需要靠着你自己省吃俭用，需要靠着你有纪律规划，然后慢慢一步一步挣来的。就是在你后面100万之后的所有的钱，你都可以靠钱滚钱的方式得来。但是你第一个一百万真的就是你实打实的拼来的，所以为什么第一个一百万很重要？我觉得它代表的比较像是一个，今天我可以做到了这种感觉。所以在如果你三十岁，然后三十几岁，你身上还没有一百万的存款的时候，我会觉得很匪夷所思，我会觉得你的人生前半段到底都在干嘛？当然，这是我家里面的状况，因为。嗯，我有一个很爱花钱的爸爸，然后有一个整天喊穷的妈妈，然后整天那个呃，而且投资很长失败的妈妈，这样时不时就在喊自己赚不到钱，然后还有一个一天到晚在问我说，呃，你什么时候可以存到第一个一百万？然后再比他他同事的老婆一个月月收年薪有就是月收有十几万，年薪有百来万这样子。我是在这样子的生这样子的环境里面长大的，所以对我来说，金钱焦虑啊。不能讲经钱焦虑吧，应该说我在这样的环境里面长大，所以我知道钱很重要，钱真的是我存在的唯一价值，所以我非常爱存钱，也非常爱花钱。可是我花钱的方式会很奇怪，就是我很舍得花在我身边的人，可是花在我自己身上的时候，我就会。Cam 登内兜，就是会，比如说原本可能要买口红，好了，一直说买口红，买口红，买口红。可是你真的走到那个柜上，看到一条口红一千多的时候，我就问自己，这东西我真的需要吗？我没有，它也不会怎么样啊。然后我就会转头就走了。然后走了，过两天之后，我就开始，我好想买口红，好想买口红，<笑>鬼打墙，对对对，鬼打墙。可是，所以我的朋友们很讨厌跟我逛街，每次说要去逛街，说要买什么，然后最后我都不会买，<笑>就是这样子。很久很久，我才会下定决心买一个东西，或者是像我要淘汰了两条牛仔裤，我决心要淘汰两条牛仔裤了，所以我昨天晚上去网络上买了一条牛仔裤，我淘汰两条，所以我可以买一条。像这样子的方式，我在一直规划自己的收入跟支出，要不然我怎么当 YouTuber？ <笑>在一个这么贫瘠的状态下，没有收入的状态下，然后还能够坚持继续在这个岗位当全职 YouTuber 的人 ，It's me。猫五<音樂>好吧，今天其实有点碎嘴，嗯，很久很久没有录 podcast， 然后我其实也懒得剪，里面应该有些东西应该是要剪掉，但是我有点懒懒的，你们就放过我吧，对，<笑>因为我还要等一下去剪那个星期二的说书等等的，嗯。Podcast 就是一个跟大家闲聊的地方，然后我承认我自己的嗯，在影片的剪辑或者是声音的处理上还有很多很多需要进步的空间。那就2021有很多值得期待的事情，嗯、我相信会的，会更好的。三月开始会更好的，嗯，毕竟元宵节结束了，就代表 It's Show Time。祝大家有一个愉快的三月份，还有四月、五月、六月有一个愉快的二零二一，一定会比二零二零更好的，我相信。嗯、<笑>我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家拜拜。